0: Von klein auf begeistern mich Glaubensgeschichten. Geschichten von Menschen, wie sie zum Glauben an Gott gekommen sind und was sie mit Gott so in ihrem Leben schon alles erlebt und erfahren haben. Einer von diesen war dieser junge Mann hier, Rocky. Der Traum aller Schwiegermütter. Also Mädels, ne? egal was für ein Freund ihr zu Hause anschleppt, ihr könnt zu Mama sagen, es könnte schlimmer sein. Rocky mit bürgerlichem Namen, Gerhard Bauer, manche von euch kennen ihn vielleicht, ich habe ihn schon einmal in einer Predigt auch erwähnt, er war genauso, wie ihr euch ihn jetzt vorstellt, also wenn was auch immer ihr euch vorstellt, was der junge Mann wohl so getrieben hat und was er so angestellt hat, ja genau, er hat es gemacht, genau so war er. Aber eines Tages ist Rocky durch Hamburg gelaufen und hat in der Fußgängerzone eine Theatergruppe einer christlichen Gemeinde gesehen. Und sie haben ein Stück aufgeführt und das hat ihn so zum Nachdenken gebracht, dass er in die Gemeinde gegangen ist, mit einem Mitarbeiter dort stundenlang gesprochen hat und dann sein Leben Jesus anvertraut hat. Ab diesem Moment war Rocky ein anderer Mensch. Er sah immer noch so aus. Er war mit Udo Lindenberg auf Tournee davor. Und Rocky hat so vielen Menschen von Jesus erzählt, alleine durch seine Veränderung und durch sein Leben, aber auch indem er von seinem Leben erzählt hat. Ich habe im Laufe der Woche, als ich die Predigt so vorbereitet habe, diese, diese Folie auf Facebook gepostet und geschrieben mir. Unter anderem geht es darum, äh, am Sonntag in der Predigt, und ein anderer von mir kommentiert und hat gesagt, in seinem Zivildienst, ich schätze mal, der muss so vor 30 Jahren gewesen sein. In seinem Zivildienst hat er viele Menschen erlebt und getroffen und gesehen und mit ihnen zu tun gehabt, die von diesem Rocky ihm erzählt haben, weil dieser Rocky ihr Leben geprägt hat. Und dann hat er mir noch den Grabstein von, von Rockys Grab, also ein Foto davon, geschickt und dort steht einfach nur ein ganz simpler Grabstein, Gerhard Bauer, Lebensdat, Lebensdaten, vor, ich weiß gar nicht genau, wann er gestorben ist, durch Jesus gerettet steht oben drüber. Und dieser Mann hat so erzählt, mich hat das fasziniert, es gibt ein kleines Buch, Rocky, der Mann mit der Maske, das habe ich als Teenager gelesen. Ein anderer Glaubensheld sozusagen meiner Zeit, das sieht ein bisschen anders aus, war dieser Fußballer, den ihr gleich seht. Ähm, die Älteren unter uns kennen ihn. Ja, genau, also damit hast du dich als Älter geoutet. <lacht> Aber gut, er hat bei Bayern München gespielt. Deswegen weißt du es, aber äh, seine Hochzeit hatte er bei Leverkusen, sind wir doch ehrlich. <lacht> naja, okay. Äh, Georginio, ähm, brasilianischer Fußballnationalspieler, 94, wurde er auch Weltmeister, spielte in der Bundesliga und er selber ist zum Glauben gekommen als, als Jugendlicher und hat in Leverkusen, wo er gespielt hat, fußball profi bibel -Kreise gegründet. Total Verrückt. Er hat sich mit Mannschaftskollegen und auch anderen getroffen, hat, so wie wir das kennen, wenn er ins Kleingruppe oder Hauskreis saßen sie zusammen und haben in der Bibel gelesen. Und auf Schorschinho im Prinzip ist es zurückzuführen, dass es bis heute in vielen Fußballvereinen unter Profifußballern solche Bibelkreise gibt. Und mich hat es immer fasziniert. Ihr wisst ja, ich bin auch großer Fußballfan. Auch nicht, wenn es nicht von der Mannschaft ist, Roland, ne? aber... Äh, wir reden von anderen Ligen, wenn wir über meine Liga, äh, Lieblingsmannschaft reden. Ähm, aber ich bin großer Fußballfan und mich hat es begeistert, wie kann ein, ein Mann, der so erfolgreich ist, ja, der Fußballprofi ist, Weltmeister ist, wie er sein... Glauben an Jesus lebt. Mich hat es total fasziniert, dass es sogar so weit ging, dass er auch eben seine Mannschaftskollegen eingeladen hat, sie zum Glauben kamen, die wiederum Bibelkreise gegründet haben. Für mich waren das keine Vorbilder oder Idole. Also ich wollte weder so werden wie Rocky, noch so wie Schorginho. Da wusste ich, also bei dem einen, da fehlt mir der ästhetische Sinn für Tattoos im Gesicht und bei dem anderen fehlt mir einfach die fußballerische Kapazität. Aber für mich waren es Zeugen. Zeugen von Jesus und dem, was er im Leben eines Menschen tun kann. Und genau das hat ja Jesus vor Himmelfahrt, vor seiner Rückkehr in die himmlische Welt zu seinen Jüngern gesagt. Sie werden Zeugen sein, sie werden nicht Richter sein, sie werden nicht Besserwisser sein, sie werden keine Frommbären sein, die in der Kirche in meiner ersten Reihe sitzen, sondern sie werden Zeugen sein, nichts anderes. Jesus hat es in, gesagt in der Apostelgeschichte, es ist uns überliefert, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und Mark hat euch vorhin erzählt, was dann an Pfingsten passiert ist, als dieser Heilige Geist kam und dann nimmt diese Jesusbewegung ihren Lauf. Über Jerusalem hinaus entstanden kleine Zellgemeinden, Hausgemeinden, Hausgruppen, die sich zusammentaten. Menschen kamen immer mehr zum Glauben an diesen Jesus. Es geschahen Wunder, Heilungen, Prophetien, Zungenrede in der Kraft des Heiligen Geistes über die Generationen hinweg, über Jahrhunderte hinweg. Und diese Jesus-Bewegung, die ist bis heute nicht zu stoppen seine Kraft auf die Menschen kam und durch die Jahrhunderte, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis heute wirkt und er immer noch nicht aufhört zu wirken und mit der gleichen Kraft, wie er damals auf die Jünger kam, auch heute unser Leben erfüllt. Und ich könnte wetten, dass alle von euch hier sitzen oder vielleicht zumindest 90 Prozent von euch hier sitzen, weil es in eurem Leben Zeugen gab oder gibt, die euch von Jesus erzählt haben was euch fasziniert hat, was euch bewegt hat, was in euch einen, einen, einen Punkt in eurem Herzen angerührt hat, wo ihr gesagt habt, Mensch, da ist doch was dran. Vielleicht habt ihr keine steile Bekehrung hinter euch, wie das so manche in der Bibel hatten. Vielleicht war es ein Prozess bei euch. Aber ihr werdet also mit hoher Wahrscheinlichkeit Zeugen in eurem Leben gehabt haben, die euch einfach von Jesus erzählt haben und ihr deswegen zum Glauben gekommen seid oder auf dem Weg dorthin seid und Menschen an eurer Seite habt. Aber was ist diese Kraft, des Heiligen Geistes, von der hier die Rede ist. Was ist diese Kraft des Heiligen Geistes? Darüber möchte ich mit euch nachdenken, so im ersten großen Teil. Was ist diese Kraft des Heiligen Geistes, von der die Rede ist? Ich möchte euch fünf Dimensionen dieser Kraft benennen. Die erste Dimension ist die Kraft der Erlösung. Im Epheser Brief steht, dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Gottes Geist ist eine Kraft der Erlösung und zwar eine Garantie. Hier steht eine Garantie. Wir kennen es ja nur, wenn wir irgendwas kaufen, haben wir Garantie und irgendwann ist die abgelaufen und meistens gehen ja die Sachen dann kaputt. Aber diese Garantie, die der Heilige Geist uns gibt, die hält unser Leben lang. Und es ist eine Garantie auf unsere Erlösung. Es gibt so dieses alte Wort Heilsgewissheit. Dass wir als Christen wissen, ich werde meine Ewigkeit nicht sonst wie verbringen, sondern ich werde meine Ewigkeit mit Jesus verbringen, weil er mich erlöst hat von aller meiner Schuld. In Psalm 103 heißt es, dass unser Leben vom Verderben erlöst. Dafür ist doch Jesus gestorben und auferstanden. Das ist doch... Das, worum unser Glaube, unser Christsein sich dreht, dass es einen Gott gibt, der für uns stirbt und aufersteht und dass es nicht ein nettes Geschehen ist und wir sagen, okay, heute glaube ich es, heute glaube ich es nicht. Und nein, der Heilige Geist gibt uns diese Gewissheit, wenn wir Jesus vertrauen, dann werden wir diese Ewigkeit mit ihm verbringen und dann gilt diese Erlösung von unserem Verderben. Sie gilt, es ist eine Garantie. Unser Leben endet nicht im Nichts, es geht nicht einfach das Licht aus, sondern wir haben Grund zur Hoffnung, weil wir diese Garantie der Erlösung in uns tragen. Wir haben diese Woche von Daniela Abschied genommen auf dem Friedhof in Bad Zurzach. Und was wäre gewesen, wenn wir dort hätten stehen müssen und sagen müssen, und jetzt? Aber wir standen dort bei aller Trauer und in allem Schmerz in der Gewissheit, dass Daniela erlöst ist, erlöst von ihrem Leiden und dass sie jetzt schauen darf, was sie geglaubt hat. Das ist Erlösung, dass das, was uns hier manchmal in unserem Leben auch bedrängt und das Leben schwer macht, das hat nicht das letzte Wort. Erlösung heißt, dass unser Leben, wie es in Psalm 103 heißt, vom Verderben erlöst ist und der Heilige Geist ergibt uns eine Garantie. Und eine Garantie ist schon ein mächtiges Wort. Der Geist Gottes gibt dir selber diese Garantie in deinem Herzen, dass sie erlöst Die zweite Dimension ist die Kraft der Kindschaft. Und im Römerbrief steht, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und dieses Thema ist irgendwie ein ganz komisches Thema. Nicht mal mein, mein, mein Computerschreibprogramm kannte es. Es wollte nämlich aus Kindschaft immer Kundschaft machen. Und ich habe die Präsentation erstellt und wollte sie schon hochladen auf den Server für unsere Techniker. Und dann sehe ich, da steht ja zweitens Kundschaft. Also habe ich es nochmal verändert in Kindschaft. Und ich dachte mir, ist das nicht manchmal mit unserem Glauben auch so? Wir sehen uns manchmal wie so Kunden bei Gott an. Wir wollen was von ihm. Wir meinen vielleicht sogar noch was leisten zu müssen, damit wir was von ihm bekommen. Und sehen unseren Glauben eher so als Kundschaft. Aber dabei sind wir Kinder. Wer an Jesus glaubt, ist ein Kind Gottes. Nicht wenige Menschen haben ein Problem damit, Gott als Vater anzuerkennen und zu sehen. Dabei lehrt uns Jesus ein Gebet und das beginnt mit Vater, unser, im Himmel. Natürlich ist Gott weit mehr als das, was wir uns unter einem Vater vorstellen. Natürlich ist Gott nicht festgelegt auf menschliche Gedanken und Kategorien, wie wir ihn einordnen. Aber viele Probleme, die wir mit Gott als Vater haben, rühren biografisch her, dass wir vielleicht mit unserem Vater, wenn wir dann einen hatten, Probleme haben. Die Nachkriegsgeneration, wie viele sind ohne Vater oder ihren eigenen Vater, ihren leiblichen Vater aufgewachsen, mussten aufwachsen ohne ihn? Wie viele Väter mussten erst lernen, Vater zu sein? Und heute kriegen wir von manchen wieder gelehrt, dass es eigentlich wurscht ist, ob du Mutter oder Vater bist, gibt eh 50.000 Geschlechter. Und alle sind gleich. Was ein Quatsch. Aber ich glaube, wir müssen es ganz neu lernen, was es heißt, Vater zu sein und einen himmlischen Vater zu haben. Dabei liegt darin, die große Kraft, einfach Kind dieses Vaters zu sein. Wenn ich manchmal, also es, nein, eigentlich kommt das öfters vor, wenn ich mich kraftlos fühle und mutlos in meinem Büro bin, dann manchmal setze ich mich einfach in meinen Sessel und sage, Gott, hier bin ich. Und ich tue das ja nicht als Kunde, sondern ich tue es als Kind. Ich sitze in meinem Sessel, dann lese ich vielleicht in der Bibel oder ich, ich höre geistliche Musik oder ich bin einfach da und sage, hier bin ich. Und jetzt fülle mich auf und jetzt zeig mir, wohin die Reise gehen soll und sag mir, was ich machen soll und nimm das von mir und, und, und. Aber ich tue das doch nicht als Kunde, sondern als Kind, weil ich ein Kind des Größten, des Liebenden, des perfekten Vaters bin. Es gibt keinen Stärkeren. Kinder betteln sich ja manchmal so, mein Papa ist der Stärkste, meiner ist der Beste und was meiner alles kann und so mein Lukas hat in der Gemeinde, wo wir davor waren, hatte ich ja zwei Kindergärten, kirchliche Kindergärten und der hat dann immer so gesagt, mein Papa ist der Chef vom Kindergarten. Aber manchmal war es nicht einfach, aus der Nummer rauszukommen. Aber so ist es halt. Und bei Gott ist es, spielt es keine Rolle. Gott ist der Größte, der Beste, der perfekte Vater. Und bei meinen Kindern habe ich manchmal den Eindruck, es ist eigentlich vollkommen egal, was ich mit ihnen mache. Hauptsache sie verbringen Zeit mit mir. Wir können manchmal die in meinen Augen komischsten Sachen machen. Ist egal. Hauptsache sie haben Zeit mit ihrem Papa. Und ist es nicht so diese Kraft, die wir mit Papa verbringen. Da ist es egal, was wir machen, wenn wir uns bewusst sind, ich lebe in der Gegenwart meines himmlischen Papas und das tut der Heilige Geist in uns. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Die dritte Dimension ist die Kraft der Vergebung. Paulus schreibt an die gemeinen Kolosse, ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Ertragt einander. Ist das nicht schön? Also, eigentlich ist es nicht schön, dass Paulus was schreiben muss oder dass ich euch das vielleicht heute Morgen sagen muss. Es ist wie mit Kindern, es vertragt euch endlich, ja okay, Entschuldigung. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Ich glaube, dass in der Vergebung eine wahnsinnig große Kraft liegt. Wir werden aufgefordert zu vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Wie hat er uns denn vergeben? Er hat uns bedingungslos vergeben. Eben nicht als Kunde, wir müssen etwas bezahlen, etwas leisten, sondern er sagt, vertrau mir, glaub mir, fertig. Er vergibt uns ohne Bedingung. Und er vergibt uns voll Kreuz für uns Stabstappe, nicht für einen bestimmten Teil von Sünde. Auch wenn wir Christen oder Kirche manchmal meinen, es gäbe unterschiedliche, äh, unterschiedlich äh, schlimme Sünden und so ein Sündenranking aufstellen, das hat Jesus nicht gemacht. Er hat gesagt, also ganz oder gar nicht. Und er hat ein Opfer gebracht. Er hat sich selbst gebracht. Jetzt erwartet niemand von uns, dass wir uns selber opfern. Aber wisst ihr, was ich glaube? Dass das größte Opfer, das wir bringen können, ist unseren Stolz. Einer der größten Opfer, die wir bringen können, ist, dass wir unseren Stolz opfern. Weil ich glaube, wenn wir vergeben, dann denken wir oft, okay, ich vergebe dem anderen. Und tun das aus so einer gönnerhaften Haltung heraus. So. Okay, du hast mir... Unrecht getan, ich vergebe dir, Oh, bin ich gut zu dir. Das ist aber falsch. Ich glaube, das Größte, was passiert bei der Vergebung, ist, dass wir selber frei werden. Und jetzt weiß ich, dass es mitunter ein langer Prozess ist. Es gibt Dinge im Leben, die können wir nicht von jetzt auf nachher vergeben. Es gibt Dinge, da braucht es Wochen, da braucht es Monate, ja manchmal vielleicht sogar Jahre, um einen Vergebungsprozess wirklich zu gehen. Manche Dinge, die können wir schneller vergeben. Ich glaube, dass die Kraft darin liegt, dass wir selber frei werden, dass wir nicht nachtragend sind. Wer trägt denn die Last, wenn man nachtragend ist? Doch nicht der andere, die trage ich. Wenn ich nachtragend bin, trage ich was umher, nicht der andere. Natürlich will ich damit nicht den Opfer zum Täter und den Täter zum Opfer machen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass Vergebung bedeutet, dass wir selber frei werden, dass Dinge nicht mehr unser Denken, unseren, unseren Geist, unser Herz besetzen und manchmal so umklammern, sondern dass wir frei werden, weil wir vergeben können. Und diese Kraft der Vergebung, die aktiviert der Heilige Geist immer und immer und immer wieder in uns oder will es tun. Die Frage ist, ob wir mit ihm kooperieren, ob wir das auch tun wollen. Aber stellt euch vor, in eurem Umfeld, Beruf, Familie, Nachbarschaft, Verein, egal wo. Stellt euch vor, nur für einen Moment, ihr würdet euch alle ertragen, keiner wäre nachtragend und alles wäre vergeben. Absoluter Horror für alle Streitsüchtigen. Für den Rest der Himmel auf Erden. Menschen reden wieder miteinander, Menschen gehen aufeinander zu, Menschen verurteilen sich nicht, Menschen, Menschen stellen keine übermenschlichen Erwartungen aneinander. Jeder will das Beste für den anderen. Boah, was ist das für eine Kraft? Das Verrückte im christlichen Glauben ist leider nur, wir müssen es leben. Und ich glaube, wir können es nicht anders tun, als dass wir es vorleben. Wir können nicht von anderen etwas erwarten, was wir selber nicht bereit sind zu geben. Vergebung heißt auch, auch, nicht nur, auch, ich opfere meinen Stolz, nicht vergeben zu wollen. Die vierte Dimension ist die Kraft der Erneuerung. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die Erneuernde geschehen, schreibt Paulus im Brief an Titus. Ich mag die großen Wunder, ich mag das was ich euch von Rocky erzählt habe, wie sein Leben komplett verändert wurde. Aber ich mag es genauso und inzwischen immer mehr, wenn mir so ein Alltagschrist erzählt, wie sein Leben neu wurde. Also so ein Mensch wie ich, keiner, der im Rampenlicht steht, keiner, der irgendwie so voll tätowiert ist und dann so, wow, und jetzt, keine Ahnung, keiner der Fußballprofis und die kein kein Rockstar. Das ist alles super. Ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber inzwischen faszinieren mich immer mehr Geschichten von Menschen, die in ihrem ganz normalen Leben diese Erneuerung Tag für Tag erleben. Oder vielleicht auch einmalig erlebt haben, wie ihr Leben neu wird. Wie ihr Leben eine neue Dimension bekommt. Es geht in unserem Alltag nicht immer um die großen Wunder. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns schon helfen, wenn sie erneuert werden. Wenn du mit Jesus zu leben beginnst, wenn du vielleicht deine Zeit kennst, die es gab vor deinem Glauben, vor deinem Leben mit Jesus, dann wirst du selber merken, was alles neu in dir geworden ist. Du bekommst neue Perspektive, eine himmlische Perspektive, eine Perspektive der Ewigkeit. Ganz ehrlich, ich, ich, ich schwanke manchmal zwischen Mitleid, Traurigkeit, Hass, nein Hass ist zu so arg, Wut und Unverständnis darüber, wenn ich so, ich oute mich jetzt, bild.de in meinem Browser aufrufe. Ich bin der festen Überzeugung, dass Bild ähm, eine wahnsinnig gute Tageszeitung ist. So habe ich jetzt wieder eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, in der Tat, was ich ganz oft mache, wenn so, wenn, wenn so Push-Nachrichten kommen aufs auf Smartphone, oh, wieder irgendwas passiert oder so, ich gucke es mir an und gehe dann sofort auf bild.de, weil Bild ist wirklich sehr schnell. Das war es dann aber auch, womit Sie punkten können. Äh, der Rest inhaltlich, der ist dann natürlich nicht gerade so die hellste Kerze auf der journalistischen Torte. Aber was mich wenn ich dann da mal so ein bisschen gucke, echt, wenn man da liest, was Menschen heutzutage bewegt, was Menschen tun mit ihrem Leben, was sie mit ihrem Leben anstellen, oh, da würde ich manchmal schreien wollen und denke, würdet ihr Jesus kennen, wäre alles gut in eurem Leben. Nein, Quatsch. Es wäre nicht alles gut, aber es wäre besser. Und ihr wüsstet von einer Erneuerung in eurem Leben. Wenn ich sehe, worauf Menschen ihren, ihre Zeit, ihr Geld, ihren Sinn, ihre Werte einsetzen, sind mir Leute, vergänglicher geht es ja kaum. Ist es alles, glaubt ihr wirklich, es gibt nur das hier auf der Erde? Und dann schwanke ich zwischen Mitleid, weil sie nicht mehr kennen, und, und zwischen Frust, dass es, so, dass es so unsere Gesellschaft zu bestimmen scheint, dass nur das zählt, was wir sehen und dieses irdische Leben. Und ich denke mir, in dieser Erneuerung liegt so viel Kraft, wenn unser Leben neu wird, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt und neu wird, eine neue Perspektive, eine himmlische Perspektive bekommt. Aber auch in unserem Leben, wo, wo, wo ihr sagt, ich lebe schon mit Jesus und es gibt festgefahrene Muster, es gibt Beziehungen, die, die feststecken, es gibt einfach Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen und der Geist Gottes gibt uns eine Kraft der Erneuerung. Und jetzt fragst du dich, wie? Und ich sage dir, ich mag diese Frage nicht, denn es ist die Frage nach dem Patentrezept und die gibt es nicht, die Antwort darauf. Aber ich habe mich selber dabei ertappt. Ich habe diese Woche beim, beim Laufen eine Predigt gehört und da hat der Prediger auch über ein Thema gesprochen, was ich sehr, sehr faszinierend fand. Und ich, ich lief so und Predigt war gut und lief so ein bisschen weiter. Predigt war immer noch gut und ich wusste, so, oh, so langsam kommt er wahrscheinlich zum Ende. Und ich dachte so, ja, und wie mache ich das jetzt? Und er predigt weiter und er sagt mir immer noch keine Antwort darauf und er kommt zum abschließenden Gebet. Und ich denke, stopp, 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 du hast mir noch nicht gesagt, wie das geht, wie lebe ich das, wie erlebe ich diese neue Erneuerung, wie? In, in Dingen, wo ich merke, ich, es braucht Vielleicht eine 180-Grad-Wende, wie? Und er betet und das Ding ist fertig. Ich gucke daheim, gibt es Teil 2 von der Predigt im Podcast? Nein. Und wisst ihr, was ich glaube? Das hat ganz viel mit dieser Kindschaft zu tun. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann trägst du, ich habe oft darüber gesprochen, göttliches Wesen und Leben in dir. Meine Kinder haben meine Art, Konflikte zu lösen in sich. Meine Kinder haben meine Art, das Leben anzugehen, in sich. Meine Kinder haben meine Art von Humor in sich. Okay, sie haben auch noch die Art meiner Frau in sich, wie man Konflikte angeht. Sie haben auch die Art meiner Frau in sich, was Humor betrifft. Und alle, die Kinder haben, kennen das vielleicht. In manchen Situationen sagt man, das ist dein Kind. Was ich damit euch sagen will und was manche vielleicht schon verstanden haben, in unseren Kindern spiegelt sich ja unser Wesen wieder und man erschrickt manchmal darüber, was unsere Kinder so machen und weiß innerlich, das hat er von mir und das ist nicht gut. Aber so ist es doch auch, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Kinder Gottes sind, tragen wir Gottes Wesen in uns. Und er wird uns diese Kraft der Erneuerung geben und zeigen. Vertraut darauf. Ich kann euch doch nicht eine Patentlösung geben. Die habe ich auch nicht. Ich kann es nicht und ich will auch nicht. Weil das genau der Geist Gottes tut. In euch. Immer und immer wieder. Vertraut darauf. Ich glaube er hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und das Letzte ist die Kraft, die Dimension, die Kraft der Auferstehung. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Sprengt das nicht eigentlich all unser Denken? Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Diese Kraft ist in uns, die wir an Jesus glauben. Diese Kraft, die einen Toten zum Leben erweckt hat. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht krass? Wenn wir überhaupt über Hoffnung reden, wenn wir über Zuversicht denken, wenn wir darüber sprechen, dass das Leben ja auch weitergeht und dass am Ende des Tunnels auch mal Licht kommt oder wie auch immer, dann tun wir das als Christen nicht, weil wir uns irgendwie vertrösten, weil wir irgendwie sagen, es wird schon weitergehen, weil wir schon sagen, ja gut, einfach stehen bleiben ist ja auch blöd. Wir tun es, weil die Kraft, mit der Gott seinen Sohn auferweckt hat, in uns ist. Lebst du so? In dieser Gewissheit? In diesem Wissen? Diese Kraft ist in dir. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Auferstehung. Gottes Geist ist ein Geist der Auferstehung. Leute, wenn uns das nicht umhaut, dann frage ich mich, was dann? Die Auferstehungskraft Gottes ist in uns drin. Fertig. Jetzt frage ich mich nur manchmal, wie kann es sein, dass wir scheinbar stärker sind als die Auferstehungskraft? Weil wir sie ja nicht rauslassen. Wie bei Kellogg's, diese Werbung, lass ihn raus, den Tiger, zeig ihnen, dass du es kannst. Woran liegt es? Woran liegt es? Ich glaube, Gott will keine Marionetten, sondern er will Kinder. Und ihr merkt, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, dann müssen wir auch immer wieder diese Zeiten suchen und merken, ja, Gott, ich habe jetzt diese Zeit mit dir. Und deine Kraft der Auferstehung, die ist in mir. Was soll sich mit den Weg stellen? Warum eigentlich diese lange Ausführung über die Kraft des Heiligen Geistes? Ist doch heute eigentlich ein ganz anderes Thema dran. Und sich vielleicht manche gefragt, manche haben es vielleicht noch nicht gemerkt. Heute geht es doch eigentlich darum, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus erzählend. Aber warum dann so viel über den Heiligen Geist? Ich hoffe, Ihr habt gemerkt, welche Kraft in jedem von euch durch den Geist Gottes ist und wovon ihr erzählt, wenn ihr erzählt. Und wenn ihr eure Geschichte erzählt, von welcher Kraft ihr dann erzählt, einer, der das oft tat, war Paulus selber, der vom Christenhasser zum leidenschaftlichen Jesus-Nachfolger wurde. Und wie tat er es? Er tat es erzählend. Natürlich, er hat Briefe geschrieben, er hat Gemeinden gegründet, er hat Missionsreisen unternommen, aber er tat das immer und immer wieder erzählend. Er tat es erzählend aus der Kraft des Heiligen Geistes. Alle fünf Verse zu den einzelnen Dimensionen dieser Kraft des Geistes Gottes hat Paulus geschrieben. Und er verbreitet die Nachricht von Jesus eben nicht nur, indem er Gemeinden gründet, indem er Missionsreisen unternimmt, indem er großartige Briefe schreibt, sondern indem er erzählt. Und er folgt immer einem bestimmten Muster. So auch, als er eines Tages vor dem mächtigen Politiker Agrippa als Angeklagter und in Ketten stand. Und bei dieser Verhandlung wird dieses Schema vollkommen offensichtlich. Ihr könnt es zu Hause nachlesen in Apostelgeschichte 26. Und ich bitte dich mal hinzuhören, ist der Punkt, wo du sagst, wenn ich meine Geschichte erzählen würde, da hätte ich am meisten zu erzählen und da muss ich vielleicht noch ein bisschen überlegen eigentlich. Es sind vier Statt, wie soll man sagen, vier, vier, vier Punkte, die, die Paulus immer wieder, wenn er von seinem Leben erzählt, benennt. Es gibt ein Vorher. Nein, es gibt erst die Wertschätzung. Seht ihr, die habe ich vergessen. Es gibt zuerst die Wertschätzung. Es kommt es voll unglaubwürdig, wenn ich sage, die ist voll wichtig und ich hätte sie gerade vergessen, aber ich bin hier nur in meinem Skript weiter runtergerutscht. Was Paulus nämlich macht, ist, dass er diesem Agrippa, der ja weder Jude noch Christ war, er war Römer und damit glaubte er an diese römischen Gottheiten, er, er sagt zu ihm, okay, lass mich reden und wenn du mir die Zeit dazu gibst, dann bin ich dir dankbar dafür, denn du kennst ja auch viele unserer jüdischen Streitfragen. Er wertschätzt sein Gegenüber und sagt, ich will dir nichts aufdrücken, Gar nicht, überhaupt nicht. Ich will einfach erzählen und weiß das bei dir auch in guten Ohren sozusagen, weil du dich ja selber auch mit religiösen Fragen auskennst. Ich glaube, in Zeiten, in denen, in denen immer wieder nach dem interreligiösen Dialog gefragt wird, ist es immens wichtig, dass wir den anderen wertschätzen und dass wir sagen, ich möchte dir nichts überstülpen, überhaupt nicht. Aber gib mir nur mal die Gelegenheit, von meinem Glauben zu erzählen und dann höre ich dir zu oder ich habe dir gerade zugehört, jetzt darf ich erzählen. Und dann erzählt Paulus von einem Vorher. Paulus erzählt davon, wie es war, bevor er Christ wurde, wie glühend er die, die Christen verfolgt hat, wie er, wie er einen Hass auf sie hatte, wie er größer vielleicht gar nicht sein konnte, wie er sie ins Gefängnis hat werfen lassen und dabei war, als Stephanus gesteinigt wurde und er hält die Kleider derer, die die Steine werfen. Gab es auch in deinem Leben oder gibt es noch in deinem Leben ein Vor-Christus? Bevor du ganz bewusst gesagt hast, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Und dann berichtet Paulus von seiner Umkehr diese, dieses Ereignis vor Damaskus, als er eigentlich unterwegs war, um wieder Christen ins Gefängnis werfen zu lassen, wie Jesus in einem hellen Licht ihm erscheint, zu ihm spricht, Paulus zu Boden fällt und ihm klar wird, dass dort der zu ihm spricht, den er verfolgt. Wie war das bei dir, als du dich zu Jesus umgewandt hast, als du gesagt hast, ich möchte mit diesem Jesus leben, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Bei mir war es vollkommen unspektakulär. Ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, dann kennt man schon viel, weiß schon viel, aber denkt, irgendwie muss da doch mehr sein und muss sich das auch mal irgendwie klar machen. Und ich habe mit einem Freund in der Silvesternacht gebetet. Da waren auch Lichter am Himmel, aber das waren andere. Und wir sind nicht umgefallen, blind geworden oder stumm oder keine Ahnung was. Es war vollkommen unspektakulär. Aber ich weiß heute, es war für mich der Punkt, wo ich mein Leben bewusst, ganz bewusst Jesus anvertraut habe. Und dann erzählt Paulus von einem Nachher nach seiner Umkehr. Es gibt ein Leben jetzt sozusagen nach der Umkehr. Die Wertschätzung, das Leben vor der Umkehr, die Umkehr selber und ein Nachher, ein Leben jetzt, wie er leidenschaftlich für Jesus lebt, wie er wie er alles in Kauf nimmt, um von diesem Jesus zu erzählen. Und bei mir ist es nicht anders, mit dem Unterschied, dass ich nicht alles in Kauf nehme. Da bin ich noch nicht so weit wie Paulus. Ich glaube, ich wäre noch nicht so weit, alles wie Paulus auf mich zu nehmen. Aber meine Leidenschaft ist genauso, von diesem Jesus zu erzählen und ihn bekannt zu machen, dass Gottes Wirklichkeit, dass Gottes Idee und Gedanke von Leben und Realität immer größer wird, immer mehr Menschen auch hier im Wutachtal von ihm erfahren. Ich habe am Anfang euch von Rocky erzählt. Ich habe euch am Anfang von Georginho erzählt. Das sind große Helden. Aber ich habe euch auch gesagt, wie mich einzelne vielmehr inspirieren eigentlich, die so ihren Glauben im Alltag leben. Kannst du deine Geschichte erzählen? Stell dir vor, jemand fragt dich, hey, wie bist du eigentlich zum Glauben an Jesus gekommen? Vielleicht einfach mal so nebenbei die Frage, was machst du dann? Vielleicht im Aufzug. Hey, sag mal, wie bist du eigentlich zum Dabo gekommen? Hm, das ist eine sehr lange Geschichte. Das war vor drei, vier Jahren im Urlaub mit meiner Familie. Ja, genau. Und da, hm, was haben wir da nochmal? Boah, das ist ja voll interessant. Vielleicht kannst du mir das ja dann anders noch erzählen. Okay. Okay. okay, tschüss! Das ist ja blöd. Ich konnte es jetzt gar nicht fertig erzählen. Wie bist du eigentlich zum Labor gekommen? Hm, das ist eine sehr lange Geschichte. Das war vor drei, vier Jahren im Urlaub mit meiner Familie. Ja, genau. Und da... Also, ich muss dann mal hier raus. Aber das nächste Mal erzähle ich es dir dann. Tschüss! Tschüss! Was war denn das? Ich habe keinen Plan, was die mir erzählen wollte. Wie bist du eigentlich zum Largo gekommen? Hm, das ist eine sehr lange Geschichte. Das war vor drei, vier Jahren im Urlaub mit meiner Familie. Ja. Ich will auch zu diesem Jesus gehören. Halleluja, 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 Halleluja. Wie wäre es bei euch? Natalia ist nicht da, aber geht doch mal einen Johanna Applaus. Das ist immer so lustig mit denen, diese Videoclips zu so drehen. Und dann stehst du so im Aufzug und dann will jemand in den Aufzug fahren. Okay, wir machen kurze Drehpause. Wie wäre das bei dir, wenn du im Aufzug stehst und jemand sagt zu dir, hey, wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann stehst du da. <lacht> fängst an zu schwitzen, das Herz klopft. Und denkst vielleicht, was habe ich schon zu erzählen? Und es ist falsch. Deine Geschichte, die du zu erzählen hast, ist genau die richtige Geschichte. Ich glaube, dass deine Geschichte, die du erzählen kannst, wie du zum Glauben an Jesus gekommen bist und wie du mit Jesus lebst, dass diese eine Geschichte für diese eine Person genau die richtige ist. Sie ist nicht zu klein, sie ist nicht zu gering. Selbst wenn du keine dramatische Umkehr gehabt hast, wie sie vielleicht Paulus hatte, kennst du ein Leben, wie es wäre ohne Jesus. Wie wäre ein Leben ohne die Kraft der Erlösung, ohne die Kraft der Kindschaft, ohne die Kraft der Vergebung, ohne die Kraft der Erneuerung, ohne die Kraft der Auferstehung. Stell es dir nur für den Moment vor. Du kannst erzählen von dieser Hoffnung, von dieser Kraft, die in dir lebt. Denk nicht zu klein von dir und erzähl deine Geschichte. Und ich möchte dir eine Hausaufgabe heute Morgen mitgeben. Das sind ja Pfingstferien. Auch wenn man in den Ferien keine Hausaufgaben gibt. Schreib deine Geschichte auf, auf zwei Seiten. Schreib deine Geschichte, wie du zum Glauben an Jesus gekommen bist, auf aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wenn dich wirklich mal jemand fragt, dann weißt du, was du erzählen kannst. Wir meinen manchmal, wir haben es ja im Kopf und so, klar könnte jeder von uns auch was erzählen, aber es würde dir nochmal eine Sicherheit geben und sagen, Mensch stimmt, so war das und nee, ja, wenn ich genau hinschaue, dann war es doch ein bisschen anders und das war ein Knackpunkt und das war ein Thema und das war wichtig. Schreib diese Geschichte auf, nur zwei Seiten. Das ist nämlich wegen dem zweiten Grund. Wenn du magst, schick sie mir. Was wäre das für ein Dokument, wenn wir ganz viele Geschichten hätten? Wir veröffentlichen es als Buch. Spiegel Bestseller, Platz 1. Habt ihr keinen Glauben oder was? Das wären ja Geschichten. Nein. Aber versteht ihr? Keine Ahnung, was wir damit machen. Vielleicht hängen wir sie mal aus, vielleicht natürlich immer nur nach Rückfrage oder Erlaubnis oder wie auch immer ähm – lesen wir sie mal in einem Gottesdienst, also nicht alle hundert, die er mir schickt, aber ein paar oder, oder verteilt, wie auch immer. Überlegt mal, was das für eine Kraft hätte. Oder wir machen zumindest ein kleines Heftchen draus oder keine Ahnung und im Oktober, wenn wir Reformation 3.0 dieses große Wochenende haben, da legen wir sie aus oder verteilen sie Menschen. Nicht, damit die denken, oh wow, ey, die von der evangelischen Kirche, meine Wut, auch die sind aber toll. Nein, weil deine Geschichte im Leben eines anderen eine Auswirkung hat, weil du nicht dich in den Mittelpunkt stellst, sondern Jesus und was er in deinem Leben getan hat. Was wäre das für eine riesengroße Kraft? Ich bin zutiefst davon überzeugt. Deswegen bitte ich dich, mach es mal, mach es mal. Mach es mal und schreib deine Geschichte auf. Zwei Seiten, okay? Normale Schriftgröße, nicht beschummeln. Auch nicht Zeilenabstand 0,1. Mach es mal, schreib deine Geschichte auf und du wirst sehen, Mensch, diese Kraft des Heiligen Geistes, wo von Pfingsten die Rede ist, die ist in mir und davon kann ich erzählen und davon will ich erzählen. Ich muss es niemandem aufs Auge drücken, ich muss niemanden damit überreden, ich muss es niemandem überstülpen, aber wenn mich jemand fragt und sei es im Aufzug, dann hole ich die zwei Seiten raus und lese sie vor. Dann weiß ich genau, was ich ihm sagen kann und ihr Lieben, wirklich jeder von euch wenn du sagst heute Morgen, ich bin Christ, ich lebe mit Jesus, dann hast du eine Geschichte, du hast sie. Denk nicht so klein von dir. Wir wollen ein Lied singen, das soll euch ermutigen, diese Geschichte zu schreiben. Das heißt nämlich, ich kann nicht schweigen. Wir könnten einen Deal machen, es darf nur mitsingen, wer die Geschichte schreibt. Nein, 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 Spaß. Steht mal auf. Es tut uns auch gut. Ich stand jetzt die ganze Zeit. Ähm, lasst uns zusammen dieses Lied singen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und wir denken uns dazu in meinem Leben. Ihr dürft alle mitsingen. Ich bitte euch alle mitzusingen, so ob ihr schreibt oder nicht. Okay?